0: Lasst uns mal zu Beginn ganz kurz darüber sprechen, was von einem Allzeithoch aus passieren könnte. Okay? Dazu also nehmen wir mal ganz kurz hier den Flipchart zur Hilfe. Und zwar, ihr wisst alle – oder es gibt immer so diese Meinung – von einem Allzeithoch aus fallen die Kurse und deswegen ist es gefährlich. Also, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie Börsen tendenziell laufen, dann wissen wir es gibt Abwärtsbewegung, es gibt Aufwärtsbewegung, es gibt Abwärtsbewegung, es gibt Aufwärtsbewegung. So ganz langfristig betrachtet wissen wir, dass das aber eben nicht so seitwärts läuft, sondern dass das Ganze hier so läuft. Das heißt also diese Auf und Abwärtsbewegungen finden irgendwie so statt. Warum müssen Aktien langfristig steigen? Das ist eigentlich auch relativ simpel Naja, weil natürlich die Wirtschaft langfristig betrachtet wächst. Das bedeutet nicht, dass ein einzelnes Unternehmen langfristig immer wachsen muss. Im Gegenteil, ein Unternehmen kann viele Jahre, Jahrzehnte wachsen und dann irgendwann nicht mehr wachsen und dann vielleicht sogar pleite gehen oder sich einfach auflösen. Das wird immer wieder passieren. Aber die Wirtschaft als Ganzes muss einfach wachsen. Schon ganz einfach, weil es immer wieder neue Innovationen gibt, immer wieder neue Techniken. Die verdrängen alte, es kommen neue dazu. Das heißt, der Aktienmarkt als Spiegelbild der Wirtschaft, muss langfristig betrachtet einfach steigen. So, und wenn wir uns das jetzt hier einfach mal anschauen, dann sehen wir natürlich, dass die Aussage stimmt, nämlich, dass jeder Crash irgendwo von einem Allzeithoch aus begann. Also immer, es gab immer irgendwo ein Allzeithoch hier, von dem es aus danach nach unten ging. Und deswegen könnte man sagen, okay, es ist ja gefährlich, Allzeithochs zu kaufen. Wenn man sich das allerdings genau anschaut, dann stimmt das natürlich nicht zu 100 Prozent, weil, wenn wir zum Beispiel das jetzt mal hier stilisiert uns anschauen, dann würden wir sagen, okay, das hier war ein Allzeithoch und danach sind die Preise irgendwo mal runtergegangen. Es ist ganz klar, wenn die Preise schon stark gefallen sind von hier unten von einem mehr Jahrestief wird es keinen Crash geben, weil dann mehr Jahrestief gibt's ja erst, wenn die Preise im Vorfeld schon gefallen sind. Das heißt also, so betrachtet, ist ein Allzeithoch natürlich erstmal scheinbar gefährlicher. Aber, wenn wir das jetzt uns hier mal anschauen, dann war das an der Stelle ja auch ein Allzeithoch. Und der nächste höhere Kurs war auch wieder ein Allzeithoch und der nächste höhere Kurs war auch wieder ein Allzeithoch. Und hier an dieser Stelle beispielsweise zu kaufen, war keineswegs gefährlich. Hier oben war es nicht ideal, hier war es nicht ideal, aber hier diese ganze Strecke war sehr, sehr ideal, um zu kaufen. Und ähm, das können wir auch beispielsweise im SP sehr, sehr schön beobachten. Und äh, ich habe jetzt gerade eben auf Twitter habe ich eine sehr, sehr schöne äh, Grafik gefunden beziehungsweise eine eine Auflistung und äh, die will ich euch nicht vorenthalten. Wir blenden die euch mal ein und zwar ähm, die Überschrift zu diesem äh, zu diesem ähm, Bild war ähm, folgende und zwar, ich muss ganz kurz zurückgehen, äh, die war folgende und zwar, dass der S&P 500 in diesem Jahr bereits zum siebten Mal ein Allzeithoch erzielt hat und dass er das in den letzten sieben Jahren 249 Mal getan hat. In den letzten sieben Jahren waren es 249 Mal neue Allzeithochs. Und das bedeutet, wenn du in den letzten sieben Jahren jedes neue Allzeithoch gekauft hättest, dann hättest du immer richtig gelegen, weil wenn wir, Stand heute, wo ich dieses Video aufnehme, ein neues Allzeithoch haben, dann waren ja alle zuvor immer richtig zu kaufen, okay? So, jetzt schauen wir uns das Ganze auch mal ein bisschen detailliert an. Und zwar habe ich euch mal hier einen Chart gemacht und zwar vom S&P 500 aus dem Jahr 1928 bis heute. Und das könnt ihr ein paar interessante Sachen sehen. Und zwar, ihr kennt alle vielleicht noch aus den Erzählungen her dabei gewesen sein dürfte. Niemand. Das ist ja hier diesen sehr, sehr großen Einbruch, Ende der 1920er Jahre gab. Also Hochpunkt hier 1929 ging dann runter und ähm, vor diesem Hoch gab es noch im Jahr äh, 1929, ihr seht es hier nochmal auf der Grafik eingeblendet, äh, gab es 45 neue Allzeithochs. Das heißt, man hat einfach sich jeden Tag angeschaut und 45 Mal gab es neue Allzeithochs. Das heißt, wenn du da... Dass ein oder andere gekauft hast oder wenn du 44 gekauft hast, dann warst du richtig. Nur beim allerletzten war es keine gute Idee mehr. Okay? Aber 44 mal gut, dann schlecht. So, dann kommt eine spannende Zeit und zwar von diesem letzten Hoch aus hier hat es sehr, 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 sehr lange gedauert, bis wir ein neues Allzeithoch kam Und das könnt ihr hier sehr gut sehen. Der Preis geht runter. Das dauert übrigens auch gar nicht so lang. Also hier unten, das ist 1932. Das heißt, die Märkte sind ungefähr zwei Jahre lang gefallen. Zweieinhalb etwa. Und danach ging es ja dann wieder nach oben. Aber es hat eben sehr lang gedauert. Und zwar bis ins Jahr 1954, also bis hierher, bis wir ein neues Allzeithoch hatten. Okay, hat also sehr lange gedauert. Das heißt, du kamst gar nicht in die Versuchung, einen Allzeithoch zu kaufen. Und danach ging es dann aber schon wieder weiter. Die nächsten Jahre waren dann wieder geprägt von Allzeithochs. Kurze Unterbrechung. Du weißt, hier in diesem Podcast sage ich immer, du sollst dich bei uns für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Und dass ich als Inhaber der Firma natürlich so etwas sage, das ist ja ganz klar. Aber lohnt es sich denn wirklich, mit uns zusammenzuarbeiten? Naja, hör doch einfach mal an, was ein paar Kunden dazu zu sagen haben.
1: Weiterempfehlung 100%. Jens Rabe und sein tolles Team geben dir das richtige Werkzeug in die Hand, um an den Börsen dauerhaft Erfolg zu haben. Einfach und verständlich erklärt. So kann man selbst in schwierigen Zeiten an den Börsen eine gute Rendite erzielen. Herzlichen Dank an das ganze Team. Von Johannes Oberdanner Wer hier nicht einsteigt zum Kurs, ist selber schuld. »Liebe Interessenten, ich habe Mitte September 2020 bei Jens Rabe Academy angefangen, Börse zu verstehen. Die Anleitungen, zuerst in Videos und einem Live-Call, sind fundamental wertvoll. Du wirst an die Hand genommen und Schritt für Schritt dem Ziel, monatliches Einkommen an der Börse zu generieren, geführt.« Wer dieses Angebot sich nicht gönnt, dem ist leider nicht mehr zu helfen. Also, fang gleich an und vergiss die Heilsbringer im Internet mit ihren Traumrenditen. Oder kannst du heute sagen, ob du am Samstag den Jackpot knackst? Monatliches, dauerhaftes Einkommen ist wichtig. Mehr Geld auf der hohen Kante, Schritt für Schritt, ist dann nur ein Ergebnis dieser Strategie. Von Jörg Enderle Jetzt geht's weiter mit dem
0: Podcast und am Ende dieses Podcasts erfährst du noch, wie du dich mit mir in Verbindung setzen kannst, wenn auch du hier bei der Rabe-Akademie dabei sein möchtest. So, da heißt, da ging es dann wieder weiter, weiter, weiter. Und äh, immer mal wieder gibt es dann Phasen, äh, wo es dann keine Allzeithochs gab. Wir kommen jetzt mal hier so langsam in die 70er Jahre hinein und das sieht man dann hier. 1972 gab es wieder Allzeithochs, danach erst mal wieder ein paar Jahre lang nicht, aber danach ging es dann mit Allzeithochs wieder weiter. Dann hatten wir zuletzt nochmal das Jahr 2000. Wenn wir das einfach uns ein bisschen anschauen. Hier im Jahr 2000 hatten wir dann wieder Allzeithochs. Auch das hat dann wieder lange, lange gedauert, bis wir dann zum ersten Mal wieder im Jahr 2007 neun Tage mit einem neuen Allzeithoch hatten, danach kam die Finanzkrise und als diese jetzt hier überwunden wurde, das war dann im Jahr 2013, da wurde es dann wirklich spektakulär, weil eben seither wirklich ein Allzeithoch ans Nächste geht. So. Und was wissen wir jetzt? Was können wir daraus ableiten? Naja, ableiten können wir eins, es lohnt sich definitiv Allzeithochs zu kaufen, ja? weil ein Allzeithoch zeigt ja erst einmal nur, dass der Markt auf ein neues Hoch ausbricht, das Geld in die Märkte hineinfließt und schon allein aus dieser Statistik heraus, dass einem Allzeithoch meistens noch mehr erfolgen, ähm, lohnt es sich also, kurz was trinken, lohnt es sich also, dass man Allzeithochs kauft. Aber ne, man muss sich natürlich bewusst machen, dass wir, wenn wir hier zum Beispiel auch jetzt vielleicht dieses Allzeithoch kaufen, dass es vielleicht auch das Letzte sein kann für mehrere Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre. Es ist aber so, wenn du jetzt daraus ableitest, dass du sagst, naja, ich möchte jetzt oder ich kaufe keine Allzeithochs mehr, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht gerade das Allerallerletzte gekauft habe, dann wärst du im Grunde genommen schon seit vielen Jahren nicht mehr am Markt dabei. Das heißt, wenn wir uns das hier einfach mal anschauen, wir machen einfach mal hier jetzt diesen. So, das heißt, wenn wir sagen, okay, das war das letzte Allzeithoch und hier kam jetzt dieses Allzeithoch im Bereich von 1500 im S&P, dann hättest du, wir sind jetzt hier bei 3300 ungefähr über 100% Performance verpasst, nur weil du Angst hast, ein Allzeithoch zu kaufen. Und deswegen siehst du, wie irrational es ist, keine Allzeithochs zu kaufen. Das Einzige, was du dich beschäftigen musst, ist Folgendes. Wenn der Markt jetzt auf ein neues Allzeithoch geht, ist das dann das Letzte oder können da noch mehrere folgen? Und jetzt denkst du vielleicht, du brauchst dazu eine Glaskugel. Die brauchst du aber überhaupt nicht. Du brauchst keine Glaskugel. Warum? Weil es die nicht gibt, weil niemand wissen kann, wie es weitergeht. Sondern du musst im Grunde genommen von dieser, ich schaue mal in die Zukunft, ist das jetzt das letzte Allzeithoch oder nicht, musst du einfach hingehen in eine praktischere Betrachtung. Nämlich, dass du dir sagst, okay, was wäre denn, wenn das hier oben das letzte Allzeithoch ist wir wissen, wir haben eine Abfolge von Allzeithochs. Ist das jetzt das Letzte? Wie kann ich mich jetzt schützen? Wie kann ich mich jetzt schützen davor? Das heißt, du musst dir Gedanken machen, was passiert denn, wenn ich, weil ich es nicht wissen kann, vielleicht gerade wirklich den allerletzten teuersten Kurs hatte. Das heißt, beschäftige dich mit dem Thema Hedging, beschäftige dich mit dem Thema Absicherung, beschäftige dich damit, wie du dein Geldvermögen schützt, wenn der Markt mal nach unten geht. So, Aber mach dir doch keine Gedanken darüber, dass du sagst, es könnte jetzt der höchste Punkt sein. Ja, kann es, aber du weißt es doch ohnehin nicht. Und du hast es auch nicht in der Hand. Das heißt, die meisten Leute machen sich Gedanken über etwas, was sie gar nicht kontrollieren können. Weil du kannst nicht kontrollieren, ob der Markt morgen hoch oder runter geht. Was du allerdings kontrollieren kannst, ist Folgendes. Du kannst kontrollieren, wie du daran beteiligt bist, wenn der Markt nach oben geht, nämlich wie viel du Geld verdienst, und du kannst kontrollieren, wie viel du Geld verlierst, wenn der Markt nach unten geht. Das sind die einzigen zwei Dinge, die du kontrollieren kannst. Wie viel verdiene ich und wie viel bin ich bereit, maximal zu verlieren, weil das kannst du mit Hilfe von Strategien, von Techniken sehr sehr genau planen und für dich persönlich auch einrichten. Und alles andere macht überhaupt keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Diese ganzen Prognosen, wie wird das Jahr, was macht die Aktie, das ist alles für die Katz. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil es einfach nur Glaskugelleserei ist. Was eine Rolle spielt, ist, was mache ich, wenn es nach oben geht, was mache ich, wenn es nach unten geht. Das hast du in der Hand, das kannst du selbst bestimmen. Das heißt also, geh weg von diesen so denken. Die Allgemeinheit, so denkt der 0815-Anleger, deswegen hat er 0815-Resultate. Geh hin zu einem professionellen Ansatz, der sich eben mit den Dingen beschäftigt, die du selbst kontrollieren kannst. Und wenn du jetzt sagst, okay, mich interessiert das, ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich mich damit beschäftigen soll, ich weiß gar nicht, auf was ich da achten muss, wie kann ich denn zum Beispiel mein Depot schützen, wenn ich jetzt heute genau vor der Situation stehe, ich habe eine größere Summe, ich möchte die in den Markt investieren, weil ich vielleicht glaube, dass es nach oben geht. Weil ich es aber nicht genau weiß, möchte ich aber auch ein Regelwerk haben. Was kann ich denn machen, wenn es nach unten geht? Wie kann ich mein Vermögen schützen? jensrobede termin trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir unterhalten uns mal und wir zeigen dir Wege, wie das möglich ist, wie du dein Vermögen schützen kannst, vollkommen egal, ob du das erste Allzeithoch in einer Abfolge von sehr, sehr vielen oder vielleicht auch das letzte gekauft hast. Okay, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr selber am Allzeithoch kauft oder ob ihr bislang immer Angst hattet, an den Allzeithochs zu kaufen. Und ähm, ob ihr da vielleicht jetzt auch durch dieses Video ein bisschen einen anderen Blick darauf bekommen habt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut. Bye-bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber